0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Sob a alegação de que pretende promover uma maior autonomia financeira nas universidades e institutos federais, o Ministério da Educação lançou, com algum estardalhaço, o programa chamado Futurice. No entanto, desde o seu lançamento em 17 de julho de 2019, a proposta desse programa tem sido alvo de discussões dentro e fora da comunidade acadêmica. Ainda há quem não esteja entendendo bem quais são os propósitos e objetivos desse projeto, que para uns é uma forma de empreendedorismo na área da educação pública, e para outros apenas uma fórmula encontrada pelo MEC para lavar as mãos e livrar-se de uma responsabilidade que lhe impõe a própria Constituição brasileira. Mas, em síntese, o que é mesmo o Futurice? Como dito, é uma iniciativa proposta pelo Ministério da Educação que teria como principal objetivo aumentar a autonomia financeira das universidades e institutos federais. O Futurice estimularia que as instituições captassem recursos próprios que auxiliariam na sua manutenção. Mas o MEC insiste na afirmação de que não se trata de privatizar o ensino público e sim de criar uma nova forma de financiá-lo, e que a cobrança de mensalidades em cursos de graduação, mestrado e doutorado é uma hipótese descartada. Se de fato for apenas isso, por que a comunidade acadêmica tem resistido a esse projeto do MEC e o criticado com tanta veemência como algo prejudicial à educação e nefasto ao direito a ela que é conferido aos brasileiros pela nossa Constituição. Para conversar sobre esse assunto, trazendo aos que acompanham esse podcast informações mais esclarecedoras sobre o mesmo, o convidado desta semana é o professor Gabriel Rodrigues Dalmas Marx, que é docente do Instituto Federal Fluminense, mestre em Educação pelo UFRJ e exerce as funções de secretário de pessoal docente da sessão sindical do SINASEF, do If Fluminense. Muito obrigado, professor Gabriel, por sua participação nesse podcast sobre esse nebuloso tema. É, bom dia, Wagner. Obrigado aí pelo
1: convite. Acho que é importante a gente abordar a temática do Futuris, que vai impactar diretamente a realidade dos institutos federais e das universidades federais do país. É muito importante que a população conheça e discuta também para poder intervir, interferir nos caminhos anunciados pelo Ministério da Educação, pensando no que for melhor né, e mais interessante para o conjunto da população em relação à educação pública no nosso
0: país. Aparentemente, professor, a versão que é apresentada pelo MEC acerca desse projeto e aquela narrativa que é feita pelas entidades que representam os servidores federais da educação não é a mesma. O governo o apresenta como se fosse algo positivo e a outra parte, como se fosse um verdadeiro golpe contra a educação e os educadores. Afinal de contas, o que há por trás desse programa que pode ser prejudicial não apenas aos servidores da educação pública, mas ao próprio processo da educação no Brasil? Bom, primeiramente, acho que é importante
1: a gente questionar é o conjunto das políticas públicas direcionadas à educação pública que raramente convidam aqueles que diariamente constroem essas políticas públicas nas instituições de ensino, ou seja, os professores, os técnicos administrativos, os próprios estudantes, para poderem ser ouvidos em relação a quais são as demandas, como nós podemos melhor aproveitar, em que sentido podemos melhorar então, o Ministério da Educação, tal como Ministérios da Educação, de governos anteriores, apresentam futuros de uma forma, inclusive, inicialmente, a portas fechadas, apenas para os dirigentes das instituições, sem em nenhum momento algum ter convidado as entidades representativas, ou mesmo solicitado que as comunidades realizassem é, é, indicações, representações para participar é, dessa formatação ou da proposta que vai ser direcionada. E quando você me pergunta o que tem por trás, uma questão que também é fundamental é a gente abordar é, como estão hoje as verbas públicas para manutenção, para o custeio, para a expansão das instituições federais de ensino superior, para os institutos federais. A gente sabe que o produto interno bruto e a quantidade percentual voltada para a educação pública ainda é aquém do que o Brasil poderia ter para ter uma expansão, uma qualidade maior direcionada aos nossos jovens. E, na minha concepção, o que está por trás desse futuro isso é também uma suposta indicação de que a educação pública vai mal das pernas quando a gente acompanha aí diversos resultados, principalmente dos nossos jovens, nas provas, nos vestibulares, que são resultados de sucesso. É, nós temos diversos trabalhadores é, nas mais diferentes áreas que têm uma grande qualidade e são formados pela educação pública. E aí, em relação ao futuro, mais propriamente dito, algumas coisas apresenta uma preocupação que eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro, o próprio documento apresenta que o prazo de duração é indeterminado. Né? Então, essa é uma questão. Ué, peraí, como assim indeterminado? Temos que dialogar. Qual o período? Quais são as metas? O que, que a gente teria como é, considerações para fazer uma avaliação? Outra questão são as diretrizes de governança que, no próprio documento do futuro, se encontram como futuramente definidas pelo Ministério da Educação. Então, ele apresenta um projeto para as instituições discutirem a adesão, mas apresentando, não, depois que vocês decidirem aderir ou não, a gente pensa aqui quais são é, as diretrizes de governança que vão ser adotadas. E o terceiro ponto é a utilização da organização social contratada. Então, assim, como a instituição vai abrir as suas portas ou vai fazer essa parceria, que interesses são esses relacionados às organizações sociais? Então, esses três elementos chamam bastante a atenção.
0: O projeto do Futuris menciona uma parceria entre a União, as universidades e aí estão incluídos os institutos federais e as organizações sociais para uma melhor compreensão desse assunto eu lhe pergunto o seguinte o que são as organizações sociais mencionadas nessa proposta? Bom, é, esse para mim é um dos elementos mais polêmicos da proposta do Futuris por quê?
1: Primeiro eu parto da consideração que a educação pública ela tem os seus agentes é, nós temos uma é, eleição para as reitorias, para as direções, a própria participação da comunidade acadêmica e os governantes amparados pelo argumento de que é preciso gerir melhor, desburocratizar, apresentam esse modelo de organização social para assumir alguns serviços públicos, é uma espécie de é, terceirização da administração. A gente acompanhou é, esse processo na EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi no caso da, dos hospitais universitários, que foi um, uma grande polêmica também durante o governo da Dilma. Temos o exemplo das organizações sociais gerindo, por exemplo, a saúde municipal do Rio de Janeiro. E todas essas iniciativas é que elas demonstram que se não houver o um investimento, há problemas na administração. Ou seja, essa invenção da roda suposta e da inserção das organizações sociais me, me, me aparece como mais do mesmo. Ou seja, a única diferença é que vai ter um, um setor gerindo aquele processo, como se as instituições não tivessem a capacidade, a autonomia, a possibilidade de gerir. Só que o problema que a gente esbarra, que eu volto, é a questão da quantidade de verbas públicas necessárias para uma manutenção sadia é, daquelas instituições, no caso nosso, das instituições públicas de educação. E aí, quando a gente aborda né, essa inserção de, de empresas, né, de organizações sociais, uma das questões que me preocupa muito é de que forma isso pode afetar a produção do conhecimento. Por exemplo, eu sou da área da educação física digamos que eu vou desenvolver uma pesquisa sobre hidratação uma marca de hidratação resolve patrocinar minha pesquisa e aí ao longo dos anos a gente começa a apresentar que por exemplo, a água é muito mais eficaz como processo de hidratação para os atletas para alto rendimento e que aquele produto desenvolvido pela empresa na real ele não tem a sua eficácia como é propagado pela né, como é apresentado na propaganda e aí, como eu vou divulgar isso se a patrocinadora da minha empresa é justamente aquela empresa de hidratação? Então, essas questões da inserção da, das organizações sociais, elas são muito preocupantes. Por quê? É, nós queremos desenvolver um conhecimento para todos um conhecimento que seja apropriado por aqueles que administram e têm determinados interesses em cima delas.
0: Há três pontos que, pelo projeto do Futuris seriam as vigas mestras desse programa proposto pelo governo. Primeiro, governança, gestão e empreendedorismo. Segundo, pesquisa e inovação. E terceiro, internacionalização. Decorre disso a minha pergunta. Qual seria o propósito de cada uma dessas metas? Ou, pelo menos, como o MEC explica o objetivo delas? sintetizando esses três
1: itens que são né, o carro-chefe, no caso do Futuris, o primeiro é a administração dos recursos, o planejamento as formulações e melhoria da gestão. Esse é o indicativo do Ministério da Educação. O segundo ele apresenta como a necessidade de aumento da interação com o setor empresarial, que é preciso aumentar demandas do setor empresarial, discutir a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia. E o terceiro cursos de idiomas e Intercâmbios para professores e estudantes e ofertas de bolsas em instituições estrangeiras. Esses três itens estão apresentados no Projeto Futurice. Qual é a minha que grande questão em relação a eles? Todos eles já são desenvolvidos e realizados pelas instituições. Nós temos cursos de idiomas, no caso do próprio Instituto Federal Fluminense, a gente tem a oferta do curso de línguas, né, o CILIF. Intercâmbios são feitos... É, há bolsas estrangeiras para projetos de pesquisa, principalmente. Há pouco tempo nós tivemos um edital aí para a possibilidade de desenvolver é, intercâmbio com universidades da Austrália e por aí vai. A grande questão em relação a isso é por que né, o governo apresenta como se essas questões não estivessem plenamente ou adequadamente desenvolvidas nas instituições. Temos problemas? Temos. E esses problemas muitas vezes esbarram na questão do limite das verbas direcionadas, que são, eventualmente, contingenciadas. Isso atrapalha, também, a dinâmica de organização. E o Ministério da Educação, no documento, coloca de forma bem genérica, sem entrar em grandes detalhes. E aí, a minha, desses três itens, por mais que eles já sejam realizados, o que me chamou mais atenção foi o segundo. Porque ele apresenta muito é, esse tópico de demandas do setor empresarial. Então, dialogando com o um ponto anterior, por que o setor empresarial aparece como destaque nesse elemento e não o conjunto da população que mais precisa de diversos conhecimentos na área da saúde, na área da engenharia, na área da educação. Então, esse destaque para o setor empresarial foi algo que chamou bastante atenção no item 2 do Projeto Futuris.
0: Consta do Projeto Futuris que a adesão a ele não será obrigatória. Pelo menos, o que tem sido divulgado é que cada universidade ou instituto federal decidirá se quer ou não aderir ao programa. Qual seria a diferença entre aderir ou não aderir ao Futurice? Não seria mais simples, neste caso, as instituições que preferirem não aderir por considerarem que o projeto é prejudicial, que apenas não o façam? Em relação à questão da adesão
1: ou não, realmente há uma autonomia das instituições. Tanto as universidades quanto os institutos federais possuem seus conselhos universitários ou seus conselhos superiores, que são órgãos colegiados com representação de todas as categorias e da sociedade civil para decidir sobre o futuro dessas instituições. A adesão ou não ao futuro deve ser discutida nessas, nesses órgãos colegiados. É, em relação à obrigatoriedade ou não... É algo que eu considerei ainda bastante obscuro, assim como as consequências. O que vai ocorrer se a instituição aderir ou não? Se é uma política pública do atual governo para o conjunto das instituições públicas, o que acontece se mais de 90% delas decidirem não aderir? O governo vai retirar o projeto ou vai apresentar algum tipo de prioridade para as instituições que aderirem? Aconteceu uma situação bastante semelhante é, no governo anterior que foi o REUNE e o IFET, né? o Programa de Reestruturação e Expansão às Universidades Federais e dos Institutos Federais. E, na época, eu considerei que aqueles programas foram uma espécie de chantagem, porque eles falavam, se você aderir, você vai ganhar um percentual a mais de verba, e isso é muito ruim, porque aquilo é uma política de cima para baixo, não uma política discutida com os, a partir dos anseios da comunidade daquelas instituições. Então, em relação ao futuros, é algo que ainda está bastante obscuro, inclusive, como eu citei no primeiro ponto, é, que coloca como prazo indeterminado
0: e que as diretrizes de governança vão ser, vão ser decididas posteriormente. E para finalizar a nossa conversa por hoje, professor Gabriel, uma última indagação. O professor diria que, de uma forma geral, os servidores da educação estão conscientes dos eventuais prejuízos que o futuro se poderá produzir. E o que pode ou tem sido feito pelos sindicatos ou entidades representativas da categoria para que ocorra essa conscientização e tomada de consciência sobre o assunto? Essa é
1: uma excelente questão, né? como é, atualmente estou na diretoria do, da sessão sindical do Sinasef, que do Instituto Federal Fluminense, e é preciso ainda avançar muito na discussão. Como todo esse debate que de hoje nós apresentamos, as propostas do Futurice e diversas propostas de educação elas já chegam formatadas, prontas, sem essa ampla discussão. Então, ainda há muitas pessoas que não estão cientes ou conscientes é, do cenário que o Futurice pode apresentar. Uma preocupação que também é interessante da gente abordar é a ausência né, dos técnicos administrativos da educação no projeto do Futuris. Então, assim, que... Que futuro nós podemos ter, já que já foram dadas entrevistas, relatadas propostas desse governo em relação a não fazer concurso público, que o, os servidores incham muito a máquina. Então, a gente tem debates aí que são preocupantes para o futuro dos próprios servidores públicos, para né? a própria terceirização ou a uberização do trabalho docente. E em relação ao papel que as entidades sindicais devem podem cumprir... É, acredito que aqui a gente tenha feito de uma forma interessante, nós realizamos palestras sobre o futuro, isso, o Instituto Federal Fluminense tem diversos campos, fizemos palestras em Kissamã, em Maricá, em Cabo Frio, Campo Centro, Guaruz, é, dialogando, chamando pessoas que estudam educação pública ou tem uma vivência tanto a partir da academia quanto a partir da militância sindical, para abordar essa temática e apresentar também os dados que são interessantes em relação às verbas ou a relacionar né, aos processos de reforma que têm sido realizados pelos sucessivos governos. E esse papel de conscientização é fundamental. Então, o convite que a rádio realizou para a gente abordar esse tema aqui no podcast também é fundamental. A gente pode usar as nossas ferramentas, que são as redes sociais, a nossa página, artigos para abordar esse tema e chamar as pessoas que ainda não leram, que ainda não conhecem o projeto, para se aprofundar e também se organizar. É fundamental que a gente tenha, nesse momento, tanto da parte dos estudantes nos Grêmios e Diretórios Centrais Estudantis... Quanto na parte da representação dos trabalhadores no sindicato, que as pessoas se filiem, que as pessoas participem do cotidiano da sua entidade representativa, porque é por meio dela que a gente vai se organizar para aceitar ou para resistir ou para a gente também apresentar as demandas e apresentar propostas, porque o papel da entidade representativa ele não pode ser apenas de é, combater, mas a gente também pode se organizar para apresentar propostas, né? Na formação, nós temos uma vivência ampla no conjunto da educação pública desse país e o SINASEF, o sindicato Nacional, a Fazubra, a União Nacional dos Estudantes, nós têm uma trajetória de luta, de mobilização, mas também de formação política voltada para a educação. Então, essas entidades e o conjunto dos servidores estão convidados e convocados para discutir sobre o futuro e sobre as políticas públicas da educação pública no nosso país.
0: Muito obrigado, meu prezado professor e secretário da seção sindical do IFE Fluminense, Gabriel Rodrigues Dalmas Marques, pela sua participação nesta conversa e neste podcast, cujo propósito foi o de trazer uma melhor compreensão para todos sobre esse projeto do governo, que é o Futurice. Até mesmo para que outros professores e educadores da Rede Federal de Ensino possam também tomar uma posição mais consciente em relação a ele.
1: Muito obrigado, Wagner, pelo convite. Grande satisfação. Vamos divulgar aí esse debate, porque o conjunto das pessoas envolvidas diretamente com a educação pública, mas a população em geral também, tem que estar ciente e consciente do que são as atuais políticas públicas para a educação para a gente defender e melhorar a educação pública gratuita e de qualidade.
0: Obrigado. Várias instituições federais que seriam ou serão alcançadas pelos efeitos desse projeto, criaram grupos de trabalho para avaliar os documentos e informações que, aos poucos, o MEC vai liberando sobre este assunto. Por outro lado, as associações ou entidades que congregam os profissionais que atuam nessa área também têm se manifestado, sobretudo com o propósito de evidenciar que a maravilhosa carruagem oferecida pelo ministro Abraham Ventraub à educação brasileira pode não passar de uma tremenda abóbora. É o que temos para hoje.